memorização, por que você precisa aprender frases completas, contrastes, puxar definições e exemplos de dicionário, e nós vamos fazer tudo isso aqui hoje, e escrever os seus próprios exemplos, e por que, que você jamais deve usar tradução, jamais usar palavras soltas, jamais usar tabelas e listas de palavras, de verbos e de, e de listinha de tradução e de etc e tal. E para que você possa experimentar o poder dessa técnica de memorização da qual eu estou te falando hoje, nós vamos fazer um jogo. E nesse jogo, se possível for, nesse momento, eu precisava que você pegasse um papel ou o seu celular. E esse jogo é o seguinte, eu vou soletrar e colocar na tela um jogo de letras. Eu vou botar na tela e vou soletrar um jogo de letras. E aí, quando eu terminar de soletrar, eu vou remover da tela e eu vou te dar 15 segundos para você tentar, ou no papel ou no seu celular, escrever o máximo possível que você conseguir lembrar dessas letras, ok? Então, de novo, se você puder pegar um papel e uma caneta rapidinho ou pegar, abrir o bloco de notas do seu celular, só o bloco de notas, tá? Cuidado para você não se perder no Face, no Zap, que depois você perde a explicação, vai perder uma grande aula. Mas se você conseguir arrumar algum lugar aí para anotar, eu vou projetar e soletrar. Projetar e soletrar um jogo de letras. E depois que eu terminar, eu tiro ele da tela e vou te dar 15 segundos para você escrever o máximo que você conseguir lembrar dessas palavras. Preparado? Pegue aí, eu vou te dar 15 segundos para você pegar esse papel, 15 segundos para você tentar se preparar para anotar e aí eu vou soletrar as palavras, ok? <tos> Vamos lá? As, as letras. As letras são J F K F B I N A T O U P S N A S-A-I-R-S Mais uma vez eu vou soletrar. Só um detalhe, não é para você copiar. Agora, senão você estraga a brincadeira. Você tem que só olhar e depois que eu tiro, você tem que tentar escrever o que você lembra, tá bom? Se você... Escrever, copiar as letras, enquanto eu estou soletrando e mostrando, você quebrou completamente a brincadeira e você não vai, você não vai entender essa técnica. Beleza? Então, mais uma vez, eu vou projetar e soletrar o grupo de letras. Não copie, só preste atenção, só veja e escute. E quando eu, quando eu tirar da tela, você tenta escrever no papel ou no bloco de nota do seu celular o maior a maior quantidade possível de letras que você se lembrar. Let's do it again. So, J, F, K, F, B, I, N, A, T, O, U, P, S, N, A, S, A, I, R, S. Pronto, agora você tem 30 segundos para tentar escrever o máximo possível de letras que você conseguir lembrar dessa atividade que eu fiz. Escreva no papel ou no bloco de notas a maior quantidade de letras que você viu e ouviu da minha boca agora. 
15 segundos para você fazer isso. Beleza. Se você é como a maioria das pessoas... Ah, interessante. Interessante. Para quem está ao vivo, coloque aqui, ó, escreva aqui no chat de bate-papo. Né? Quem está assistindo a aula depois, como eu deixo a live no ar, consegue ver o que, que as pessoas escreveram também. Mas mesmo que você não esteja assistindo ao vivo, essa, dá para você fazer essa atividade perfeitamente bem na sua casa. Talvez até não ao vivo seja mais fácil, você pode pausar. Né, para poder pegar o papel e etc e tal. Enfim, quem está ao vivo, pode digitar, escreve no papel, escreve no bloco de notas do celular ou escreve aqui no chat. Chat do YouTube, quem está no Instagram, o chat do YouTube, o link para você vir para cá está no perfil do Insta, é só clicar lá. Beleza. Agora, <coughs> eu vou repetir, e aqui que está a mágica, aqui está... O grande truque de hoje. Aqui está a grande mágica de hoje. Aqui está o pulo do gato. Eu vou repetir esta atividade. Está é, tá sendo fenomenal fazendo aqui ao vivo, mas repito, mesmo que você não esteja ao vivo, você pode fazer na sua casa, dá do mesmo jeito. Ah, que eu estou podendo ver exatamente a quantidade de letras que as pessoas estão mais ou menos conseguindo se lembrar, muito bacana, e show muito fera, agora presta atenção, todos que estão ao vivo, olha essa mágica, olha esse pulo do gato, você que está no Insta, se quiser participar é só clicar no link do perfil, você vem para cá agora, olha esse pulo do gato, massa, pô, muito legal, nem tinha, nem tinha pensado nisso, quem não está assistindo ao vivo depois é só você ver, o que, que as pessoas escreveram, dá para ver aqui, no, aqui embaixo no chat de comentários, dá para ver exatamente o que, que as pessoas estavam escrevendo nesse momento que eu estava fazendo a live, tá? Então, agora vem a mágica, agora vem o pulo do gato, beleza? É agora que a parada fica interessante. Eu vou repetir, entre aspas, eu vou repetir a mesma atividade <coughs> com uma leve mudança, e depois que eu terminar, você vai tentar, de novo, escrever o máximo de letras que você lembrar. Ok? Eu vou repetir, entre aspas, a mesma coisa. É um pouquinho diferente. E esta, nesta pequena diferença está o pulo do gato. Nessa pequena diferença está a mágica que é a técnica que vai te mostrar e te provar a melhor forma de memorizar e aumentar o teu vocabulário na história, ok? Então, eu vou repetir essa atividade e quando eu terminar, eu vou repetir entre aspas, quando eu terminar, você vai tentar de novo escrever o máximo de letras que você conseguir. Vamos lá? Vamos lá? 3, 2, 1... Go. J F K F B I N A T O U P S N A S A I R S Para ser justo, vou fazer duas vezes igual eu fiz com a outra. Informo aos navegantes que não houve nenhuma alteração de letras. São as mesmas letras da primeira vez. As mesmas letras. Não mudou nenhuma letra. Para justiça seja feita, fizemos duas vezes com, a primeira, com o primeiro jogo. Vamos fazer duas vezes agora também. Vamos lá de novo. 3, 2, 1... Go. J F K F B I 
N-A-T-O U-P-S N-A-S-A I-R-S E tela branca na tela Pegue seu pedaço de papel Pegue seu Pegue seu Bloco de notas do celular Ou pegue o chat do YouTube 20 segundos para você escrever quantas letras você se lembra desta vez. Manda bala. Escreve no seu bloco de notas, escreve no seu caderno de papel ou escreve aqui no chat tá? do YouTube. Quantas letras você consegue se lembrar dessa vez? Eu vou te dar 20 segundos para fazer isso e vou aproveitar que nós estamos ao vivo para comparar as respostas da segunda atividade com as respostas da primeira atividade. E vou te explicar o segredo da mágica, o segredo do pulo do gato por trás dessa atividade e que é o segredo da técnica. <risos> surreal, 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 surreal. Muito louco. Para quem não está no YouTube ao vivo, a galera que está respondendo ao vivo no chat, a, a diferença da resposta da segunda para a primeira, absurda a quantidade de letras que as pessoas conseguem lembrar dessa segunda vez, absurda. Olha isso, que coisa louca. Agora, já deu para provar o meu ponto, né? Já, deu, já consegui provar o meu ponto. Agora vem a grande pergunta. Como é que pode... Aqui está a mágica. Aqui está o pulo do gato. Como é que pode... Você conseguir... Lembrar... Infinitamente mais... Olha só as, as respostas das pessoas. A quantidade de letras que as pessoas conseguiram lembrar na segunda vez, absurdamente maior. E vem a pergunta que revela a mágica, porque aqui é o Mr. M, aqui a gente mostra a mágica e mostra o segredo. Como é que pode as pessoas estarem conseguindo lembrar muito mais se o grupo de letras não mudou? São as mesmas letras. E agora que a gente já fez a atividade, eu posso te mostrar. São as mesmas letras. Não houve mudança. Quer ver? Eu vou te provar, ó. Na tela para você, ó. Aí na tela, ó. Não houve mudança nenhuma. São as mesmas letras, exatamente as mesmas letras. Como é que pode a, a, a capacidade de memorização ter mudado tanto? Se foi dois minutos de diferença, não deu tempo de você fazer nada, não deu tempo de você estudar, qual é o segredo desse negócio? O segredo, a mágica desta parada aqui e dessa técnica é o seguinte. Da segunda vez, eu apertei coisas que já estavam registradas na sua cabeça. JFK, John F. Kennedy, FBI, NATO, que é o NATO, que é a Organização de Trading do, da América do Norte, UPS, que é uma empresa famosíssima de transporte de SEDEX de correio americana, NASA, NASA, não precisa nem falar, IRS, Internal Revenue System, a Receita Federal Americana. Esses acrônimos... São as mesmas letras, mas a forma como eu coloquei da segunda vez bateu, puxou, elicitou, puxou coisas que já estavam registradas na sua cabeça. E isso é o que nós chamamos, dentro do conceito de aprendizado de línguas, é o que nós chamamos de teia de aranha. É o que nós chamamos de teia de aranha. Como assim, Felipe? Seguinte. Se você tiver... Se você pegar uma aranha... Começando a construir a teia dela... No começo da construção da teia dela... Só tem 
um fio. Concorda? Um fio. Quando ela está começando a construir a teia dela, só tem um fiozinho super frágil que qualquer tapinha, qualquer sopro derruba. É a mesma coisa de você querer aprender e melhorar vocabulário fazendo listinha de tradução, tabelinha de palavras novas, aprendendo palavras soltas, colocando a palavra em inglês e o significado em português, colocando a palavra em inglês e a tradução dela no português, fazendo tabelinha de verbos. São coisas completamente soltas dentro da sua cabeça que são o equivalente a uma aranha Há uma teia que acabou de ser, de começar a ser construída e só tem um fiozinho bem frágil, bem frágil, bem frágil. Agora, quando uma aranha já construiu a teia dela toda, que ela já passou vários fios. Outro dia eu fui, fui jogar água aqui na grama do jardim, daqui de casa, e tinha uma, tem uma planta maior assim, e a, e a aranha construiu uma teia... Na, em cima da planta, né? eu esqueci o nome da planta, mas uma planta que tem umas folhas mais duras, apontando para fora assim, ó, e a aranha foi puxando pontos de cada parte da planta e ela foi fazendo a teia de um lado para o outro e a teia estava cruzada. Nem com mangueira de água forte jogando em cima eu não consegui derrubar a teia. Teve que meter a mão. Nem o jato de água conseguiu derrubar aquela teia, muito menos soprando, é completamente mais forte. Essa é a força de quando você aprende usando frases completas. Deixa eu puxar lá no começo de novo. É isso que acontece quando você usa, desculpa, frases completas, contrastes, e nós vamos fazer esse exemplo aqui agora, e quando você puxa definições e exemplos de dicionários, e quando você escreve seus próprios exemplos do que você está aprendendo. Agora, talvez você se pergunte assim, Felipe, mas eu não concordo, eu concordo em partes, até porque você acabou de fazer a técnica, então você acabou de experimentar isso, não tem nem como discordar do que você acabou de viver, mas talvez você se pergunte assim, mas não dá tempo de eu formar uma teia Rápido assim em inglês, mas o grande segredo da parada é que quando você faz, quando você aprende frases completas, contrastes, puxa definições e exemplos de dicionário, escreve seus próprios exemplos, quando você usa o rapid fire para aprender vocabulário e gramática, a grande, o pulo do gato, a grande sacada, a mágica da parada é que você puxa toda a teia de aranha que já existia e já estava guardada dentro da sua mente com as conexões de imagens, de exemplos e de situações de vida, sem precisar passar pela tradução. Quando você faz isso, você puxa, você aproveita, você capitaliza teias de, teias de aranha, né? teias de conexões, Teias de significados, teias de contextos que já estavam registradas no seu cérebro. Do português para imagens, para momentos da sua vida, para experiências, para pessoas. E você transfere, não traduz. Transfere. Porque quando você traduz, é como se você derrubasse aquela teia para construir outra. E constrói uma, você derruba uma grande para construir uma de um fio só. Super leve. Por isso que você acha que aprende, mas na hora que você vai falar inglês de verdade, você descobre que você não sabe nada. Porque você, você, você abriu mão de uma teia forte, completa, para tentar construir uma nova e deixou ela com um fio só. Quando vem a pressão do momento, quando vem o nativo, pum, o fio cai na hora. Porque não tem base, não tem força, não tem estrutura. Quando você usa... O rapid fire, frases completas, contrastes, puxa definições, exemplos de dicionário. Quando você escreve os seus próprios exemplos, o que você está fazendo é capitalizar, reutilizar, aproveitar toda a estrutura, toda a força de contexto, de significado, de dedução que já está dentro da sua cabeça 
do português para imagens, para contextos, para momentos da vida, para pessoas. Você reutiliza, você capitaliza, você aproveita toda essa teia, toda essa força e essa estrutura e você transfere ela para o inglês. Em outras palavras, é como se você, você, você já tinha os músculos, você não precisa fazer o músculo de novo. Você não precisa malhar o músculo de novo só porque você mudou de esporte. Você pode reaproveitar. Você já fazia musculação e vai começar a fazer cross. Você não, se você já tinha o músculo trabalhado, você não precisa malhar ele de novo só porque mudou o esporte. Você pode reaproveitar o músculo e transferir ele para um outro esporte com uma atividade simples, com uma técnica simples. E é isso que essa técnica provou. A única diferença do porquê que você conseguiu lembrar muito mais do segundo grupo de letras do que do primeiro, sendo que as letras são as mesmas, a única diferença é que na, no segundo grupo de letras nós capitalizamos teias de conhecimento, teias de contexto, teias de deduções que já estavam registradas na sua mente. O tempo é zero. Eu não preciso construir de novo. Se eu uso essa técnica e puxo esse negócio, eu consigo reutilizar e o tempo de construção é zero. Já está gravado na sua cabeça, a teia já está pronta, não precisa fazer de novo. Por isso que você conseguiu lembrar muito mais da segunda vez. Vamos. E é o que nós chamamos dentro do estudo de línguas do conceito da teia de aranha, ok? Vamos então agora fazer executar este exemplo, vamos agora executar este exemplo dentro do Hamlet com duas coisas que nós estávamos trabalhando, beleza? No episódio, esse aqui é o episódio 14, no episódio 13, nós vimos, deixa eu colocar na tela para você, episódio 13, desculpa, Episódio 13, eu não sei o que, que acontece, né? A Sara que tá ao vivo aí vai rir de mim. Eu não sei o que, que acontece, cara. Na hora que eu começo a gravar, minha garganta começa a fazer isso. Meu Deus do céu. Mas Deus é bom. Então, ó. Eu quero pegar duas frases que a gente viu no último episódio. E trabalhar novos vocabulários que nós vimos nos episódios passados, usando exatamente essa técnica que a gente acabou de ver. Vamos ver se ela presta mesmo, né? Apesar de que você acabou de ver que ela presta, mas tudo bem. I have discovered why Prince Hamlet is acting so strangely. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai fazer é esse aqui, ó. Discovered versus find out versus figure out. I have discovered I have discovered why Prince Hamlet is acting so strangely. O que, que a gente vai fazer então? O que, que a técnica manda fazer? O que, que o Rapid Fire manda a gente fazer? Puxar frases completas. Eu acho que vocês não estão vendo minha tela, né? Puxar Frases completas, eu, eu esqueço às vezes de trocar a tela. Frases completas, contrastes, definições e exemplos de dicionários e escrever os próprios exemplos, ok? Escrever os próprios exemplos. Então vamos lá. Discover, find out, figure out. O livro fala, I have discovered why Prince Hamlet is acting so strangely. Cristóvão Colombo discovered Latin or South América. Por favor, não entre nas questões geográficas. Não, ah, não foi a América Latina, foi a do Sul, não sei o que. Ah, meu Deus, ele errou. Pelo amor de Deus, não entra nesse negócio, não. 
Não sacaneie seu inglês. O seu inglês não quer saber se ele descobriu a América Latina, América do Sul. O seu inglês quer saber de aprender inglês. Por favor, não entre neste mérito. Não se permita desfocar. Uh, I have discovered why Prince Hamlet is acting so strangely. Cristóvão Colombo discovered Latin or South America. Vamos, vamos com South. Uh, Pedro... Álvares, Álvares Cabral discovered Brazil. They, Cristóvão Colombo and Pedro Álvares Cabral, they found out, best of find out, they found out, they figured out a way to sail here. They found out, they discovered, they figured out a way to sail. Sail, what is sail? Ao invés de traduzir, vamos usar essa técnicazinha para a gente descobrir o que é sail. What is sail? Então vamos aqui, ó. vamos usar o que a gente acabou de falar, sail. Sail, according to the dictionary, is to travel on or across an area of water in a boat or ship. Examples. The first Europeans to sail across the Atlantic. Exatamente sobre o que nós estamos falando aqui agora. Three tall ships sailed past. She always wanted to sail around the world. Ok? Uh, second definition of sail. To start a journey. Oops, I'm sorry. The second definition of sail. To start a journey by boat or ship. Ok? Definition number three, to direct or control the movement of a boat or ship that has a sail, okay? Uh, so, que que a técnica fala? Definition, what is sail? To travel, what is sail? To travel on or across an area of water to travel across the ocean in a boat or a ship. Examples. The first Europeans to sail across the Atlantic. A three tall ships sailed. She always wanted to sail around the world. Digamos que a, a definição com os exemplos não resolveram. Mete uma imagem. That is to sail. Aqui na tela para você, ó. Mete a imagem. Sail. Right here. Sail. Quando eu jogo a imagem, eu estou puxando toda a sua teia ligada a este conceito e conectando ela, reconectando, reconstruindo, adicionando um ponto extra nessa teia que é sail. Eu não estou derrubando para construir de novo com um fio só. Eu estou capitalizando toda a sua teia ligada com essa imagem e estou adicionando um ponto chamado sail. Por isso que é tão diferente a sua capacidade de absorção de memorização, porque ela capitaliza as teias de conhecimento que já existem dentro da sua cabeça. Fantástico esse negócio, né? Uh, e eu falo assim com essa naturalidade porque não fui eu que descobri isso. Enfim, isso foi, foi assim que Deus nos fez, né? Uh, so, here. Uh, I have discovered... Pedro Álvares Cabral discovered Brazil. They, they, Pedro Álvares and Cristóvão Colombo, they found out, they figured out a way to sail here. To travel here, to travel to Brazil and South America on a ship. To sail, ok? Uh, 
Thomas Edison figured out a way to make light. Thomas Edison found out a way to make light. Thomas Edison discovered <coughs> discovered uh, how to make light. Quando eu coloco esta frase, eu estou puxando a memória. Tudo que você já sabe sobre este cara chamado Thomas Edison. Thomas Edison make light. Thomas Edison, quando eu puxo, quando eu uso essa frase, eu estou capitalizando e reutilizando toda a sua teia de conhecimentos relacionada a esse cara e eu estou reconectando ela com estas palavrinhas. Figured out, found out, discovered, he discovered how to make light. He found out a way to make light. He figured out a way to make light. Another example. Isaac Newton found out a way to explain and understand why things fall when they are dropped. Newton found out a way to explain and to understand por que, que as coisas caem quando elas são largadas. Isaac, eu, algumas coisas eu tenho que traduzir porque senão a gente, eu não tenho tempo para poder fazer, usar a técnica com tudo, que é o que, o que a gente deveria fazer. Por, por questões de restrição de tempo, algumas coisas eu preciso, sou obrigado a traduzir, senão a gente não consegue completar o raciocínio principal da aula. Isaac Newton figured out a way to explain and understand gravity. Ok? He Isaac Newton, he discovered the law of gravity. He was the one who found out, who figured out a way to explain the law of gravity. Outro exemplo. No livro, desculpa, no, no, um outro exemplo que eu quero dar para você. No filme... Nicolas Cage, The Family Man. No filme The Family Man, o personagem do Nicolas Cage era um executivo riquíssimo que morava em Manhattan, tinha uma Ferrari, morava numa cobertura caríssima de milhões de dólares. E um belo dia ele acorda e quando ele acorda, ele está na vida que ele teria tido se ele tivesse ficado com a, com a namorada dele, não tivesse feito um estágio em Londres, e etc. E a vida dele teria tomado um rumo completamente diferente. E nessa outra vida paralela, ele mora em New Jersey, pertinho de Nova York. E ele tem uma casa simples, ele tem um carro simples, ele tem um emprego standard job, padrão. Ganha um salário normal e ele é casado e tem dois filhos. É um filme que trabalha valores. né O que é mais importante? Família, a felicidade ou... É, companhia e etc ou dinheiro se você é solitário e etc ele, ele aborda essa, essa questão nesse filme e neste, nessa vida paralela, bem no finalzinho antes dele acordar de novo e voltar para a vida real dele, ele está jantando com a esposa dele que está aqui na tela dentro do filme, que é a Thea Leone ele está jantando com ela porque ela está tentando, ele, ele como ele acordou nessa vida paralela, ele, vira, ele vive falando umas coisas assim, ele, cadê minha Ferrari? Ela, hã? Ele, where's my Ferrari? 
Where's my Ferrari? Cadê minha Ferrari? Aí ela, que Ferrari? Você tá, tá louco? Aí ele abre o closet, cadê meus ternos? Ele tinha ternos caríssimos. Então ele, ele de, desde que ele acordou nessa vida paralela, né? A esposa dele, tipo assim, velho, você tá falando umas paradas tão sem sentido. O que, que tá acontecendo? Você tá ficando louco? Tá, tá... Só que aí, nessa vida paralela, a esposa dele acha que é parte de uma crise que ele sempre teve de não morar em Manhattan e de não ter corrido atrás do sonho dele. Nessa vida paralela, ela já estava acostumada com o fato dele sempre, de vez em quando ele entrava em crise e ele começava a reclamar e a crise dele é porque ele não tinha ido para Londres, não tinha feito estágio, não tinha seguido o caminho que ele queria e etc, etc. Então ela acha que ele está tendo mais um episódio dessa crise. Mas ele leva ela para jantar um dia para tentar explicar para ela o que está que acontecendo, se é que você consegue explicar para alguém que você, na verdade, é uma outra pessoa e que este que está na sua frente é uma versão de um sonho louco, alucinado, de uma vida paralela que nunca aconteceu. Se é que é possível você explicar isso, né? que é o que estava acontecendo. Mas ele tenta explicar isso para ela num jantar. E quando ele está descrevendo a vida que ele realmente tinha, uma das características do Nicolas Cage, que o nome dele no filme era Jack Campbell, uma das características do Jack Campbell, executivo, riquíssimo, etc., é que ele era um cara que ele sabia exatamente o que ele queria, ele sabia exatamente para onde ele estava indo, ele tinha, e aí nas palavras dele no filme, ele fala assim, I had everything figured out. I have everything figured out. I know exactly what to do. I know exactly what I want. I know exactly what I should do, where I should go, what I should do, when I should do it. I have everything figured out. I have everything figured out. I have All the solutions, uh, plans, uh, what, when, why, what, when, why I should do. I have everything figured out. Esta era uma frase que ele fala no começo e no final marcante do personagem dele, né? Porque geralmente um cara que vai muito longe é um cara que has everything figured out. É difícil você ir muito longe, ficar muito grande, viajando assim. Ah, aconteceu, foi assim, nem, nem sabia, né? Foi, eu tava aí vivendo a vida e vim parar aqui. Presidente do Brasil, presidente da empresa, não quero entrar em questão política de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Presidente do Banco do Brasil, presidente da empresa, presidente do Banco de Açúcar, presidente do Banco Federal, presidente do Banco Central, enfim. A, dono da maior rede de, de, de supermercado do mundo. É difícil, e o personagem dele, que era um executivo riquíssimo, é difícil você chegar nesse nível se você não, não faz noção do que, que você quer da vida e tal. Então, geralmente, e é uma frase que, o, que o, o, o escritor do filme fez questão de marcar no começo e no final, é uma característica de pessoas, de conquistadores, de, de grandes líderes, etc. They have everything figured out. They know exactly what they want. They know exactly what to do, when to do it, why they are doing it. They have everything figured out. They know exactly what to do. Então, Jack Campbell falou, I had... Quando ele está no começo do filme, quando ele vai entrar nessa viagem paralela, né? Ele, ele, como é que começa a viagem paralela do filme? Ele está numa loja na noite de Natal comprando um negócio lá para comer, entra um cara para assaltar a loja e aí ele vai e convence o cara, ele faz um, um negócio lá com o cara e convence o cara a não assaltar a loja. E aí o cara sai com ele da loja e fala assim, você é figuraça, hein, cara? O que, que você está querendo, que não sei o quê? E ele começa a dar conselhos para o cara, né, para o mendigo, para o assaltante. E aí o assaltante vira... Uh, levanta a, a, a cabeça para o céu e fala assim, vocês estão ouvindo isso? É porque é, é como se ele fosse um anjo né, no filme. O cara tá querendo me dar conselho do que fazer, de como é que eu devo viver minha vida, vocês estão escutando isso, está de sacanagem com a minha cara. E aí ele vira para o Jack Campbell, para o Nicolas Cage e fala assim, e você? O que, 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 que você precisa? O que está que te faltando? E aí o, cara, o, o Jack Campbell fala assim, nothing, 
nothing. I have everything I need. I have everything figured out. Então, ele, ele fala para mim, eu já montei a minha equação da minha vida. I have everything figured out. I know exactly what I do, what to do, when I should do it. I don't need anything and I, I am not looking forward anything. I'm not seeking, searching anything. I have everything figured out. Eu, minha vida tá lacrada. Eu sei o que fazer, eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, eu sei, eu, tá tudo resolvido, para mim tá tudo tranquilo. Então, como é que você poderia escrever exemplos seus para find out and figured out? Você poderia dizer o seguinte, o que que o seu chefe ou sua esposa ou seus filhos ou um colega de trabalho pediu para você fazer alguma vez que você não sabia, mas você disse assim, do you know how to do it? Can you do it for me? Could you do it for me? E você falou, no, but I'll, but I'll, uh, but I'll find out. Ele perguntou, você, você sabe como, você consegue, você entende, você, você falou, no, but I, I will figure out a way. Ok? Então, alguma vez que alguma pessoa importante para você te pediu um favor, e aí no final ela falou, você sabe, você consegue, você entende disso, você... Você sabe como é que resolve, você sabe como é que encontra, você sabe como é que pega, você sabe como é que busca. E você falou, como ela era uma pessoa importante para você, você queria ajudar, você falou, não, saber eu não sei, but I'll find out. No, but I'll figure out a way. Escreve esta frase, e você pode até escrever assim, ó. Uh, uma vez o meu chefe pediu para eu fazer não sei o que, e eu falei para ele, e ele perguntou, você sabe? E eu falei, no, but I'll find out. No, but I'll figure out a way. Porque quando você escrever essa frase, você está conectando find out, figure out com toda a teia daquela situação na sua vida, aquele dia, a roupa que você estava vestindo, o jeito que seu chefe falou, as emoções envolvidas ali, o dia que seu filho te pediu, o dia que a sua esposa, seu marido, seu tio, enfim, o dia que aquela pessoa te pediu um favor, te pediu uma coisa que você não sabia, mas você falou, I don't know, but I'll figure out a way. I don't know how, but I'll find out. Quem é funcionário Tora? Essa é uma frase típica dele. Você sabe? No, but I'll find out. O cara que, que é fora da média, ele nunca fala assim, não, não sei. Não, não sei não. Ele sempre fala assim, no, but I'll find out. No, but I'll figure out a way. Então, pega uma... Pega exemplos da sua vida em que isso aconteceu ou que você foi solicitado e respondeu, ou que você pediu para alguém te responderam isso, e escreva frases, você pode até contar o contexto do dia em português, e aí você termina dizendo, e aí eu respondi, no, but I'll found, but I'll found out. No, but I'll figure out a way. Você vai conseguir usar, você vai conseguir capitalizar. Você vai conseguir, desculpa, estão me lembrando que eu esqueci de projetar. Agora sim. Você vai conseguir capitalizar, esqueci de mudar a tela, você vai conseguir capitalizar, você vai conseguir uh, aproveitar, é o, é o segredo dessa mágica, é o poder dessa mágica, você vai conseguir capitalizar toda a teia de emoção, de conhecimento daquele dia, daquela situação e vai conectar com find out, com figure out. Beleza? Vamos fazer mais um último exemplo, tá bom? Vamos fazer mais um último exemplo. A live do Insta está caindo aqui, repito, é só clicar no link do perfil que você vai cair ao vivo no YouTube, aonde tem toda a tela, onde tem todas as, tudo que eu estou digitando, todas as imagens e aonde não tem nem limite de tempo. O Insta tem limite aqui no YouTube, a gente vai até onde a gente quiser. E aqui vai cair, aqui eu vou fazer mais um exemplo. Então é só clicar no link do perfil que você vem para cá. Vamos fazer mais um exemplo que a gente viu no livro? A segunda frase foi... Uh, He is mad with love for my daughter. Bem aqui no comecinho... Bem aqui em cima, ó. he is mad with love for my daughter. Bem aqui no comecinho. Oops. He is mad with love for my daughter. E aí eu, a gente conversou. Só mais esse último exemplo e a gente finaliza por hoje, ok? Uh, o que a gente conversou aqui foi o seguinte. He is mad 
with love for my daughter. He's mad with love for my daughter. Eu disse para você que seria, it would be the same as saying he is deeply in love with my daughter. E digamos que você não sabia o que significa deeply, que vem de deep. Você poderia lembrar daquela música, How deep is your love? Your love, how deep is your love? I really need to know Cause we're living in a world of Breaking us now And they all should let us be You belong to you and me I believe in you You know the door to my very soul você poderia lembrar dessa música E aí você vê, dado o meu talento de canto Que a minha escolha de ser professor é meramente um hobby, paixão Poderia estar ganhando bilhões de dólares Como cantor, o que prova que eu realmente amo você e o que eu faço <risos> Outra coisa que você poderia usar... Descontrair um pouquinho, né, gente? Outra coisa que você poderia usar seria... A... Vamos ver a definição? Vamos tentar a definição? Cada palavra, gente, favorece uma camada do Rapid Fire, né? Se você não conhece o Rapid Fire, eu já falei sobre isso. A... O episódio 1, eu explico o Rapid Fire detalhadamente. O episódio 1 do Hamlet. Se você nunca viu, é importantíssimo você ver que eu explico todas as camadas do Rapid Fire, né? definição, contraste, exemplo do dicionário, os seus próprios exemplos, imagens, perguntas, uh, as definições, tudo isso são camadas do Rapid Fire. Quanto mais você usar, quanto mais camadas você usar, mais, mais pontos da teia você está reutilizando, mais da teia você está capitalizando. E você pode usar quantos você conseguir e cada palavra... Cada verbo, cada phrasal verb vai favorecer uma camada diferente do rapid fire. Mas a ideia é, quanto mais camadas você usar, mais você vai conseguir capitalizar as teias que já existem de significado dentro da sua cabeça. Ok? Então, a deep, digamos que você não soubesse o que é deep. Vamos tentar ver aqui a definição. Vamos ver se rola. Então, definição de deep... Aqui, 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 ó. Deep. Na tela para você. Going far down from the top or from the surface. Opposite of shallow. Hmm. Going far down. O gesto é uma outra camada do rapid fire, tá? Porque gesto não tem língua. Quando eu uso um gesto, eu também capitalizo as teias da sua cabeça. Going far down from the top or from the surface. Talvez essa frase fique meio sem sentido, mas aí quando você vê que deep is the opposite of shallow. Hmm. Opposite of superficial. Ok? Uh, e aí eu posso... Vamos botar uma outra coisa aqui, um outro recurso. How deep is this? Uh. Olha só o, conte o conceito. Ó. How, how deep, how profound, how deep is the swimming pool? How deep, how deep is an Olympic swimming pool in feet? So, from the surface to the bottom, from the top to the bottom, how deep is a swimming pool. Olha essa imagem que legal. Ó, oh, ó, oh, tá vendo? How deep how deep is the swimming pool. Ó, oh, ó, oh, how deep. Olha que legal isso aqui, ó. Oh. Eu acho que vocês não conseguem ver o meu mouse, né? Mas tá vendo essa linha preta aqui, ó? Oh. How deep. How Deep. Ó, oh, uma outra imagem. How deep? How deep? How many yards? How many yards? How deep? Então, tá vendo? Eu tô, eu tô puxando todas as teias 
que já existem na sua cabeça. Esse é o segredo dessa mágica, é o segredo do Rapid Fire. Ah, podemos olhar também no Thesaurus. Synonyms and Antonyms. Synonyms for Deep. Ah, vamos ver os que fazem sentido. Deep, olha aqui, ó, Profound. Ó, profound. Uh, submarine Underground Ok? Subterranean oh, Subterranean Subterranean Underground Submarine Profound Deep Ok? Uh, antonyms for deep Antonyms for deep Shallow And Superficial, shallow, and, aqui ó, shallow, shallow, and superficial, ok? Então, se você entra no mar, você começa nas shallow waters. Se você vai, you go to the deep waters. À medida que você vai entrando no oceano, you go to deep waters. Lembra um pouco também da música I'm of the deep and watch as I dive in I'll never meet the ground Stretch to the surface where they can hurt us We're far from the shallow now Que que é isso, hein, Brasil? Canta demais, hein? We are far from the shallow se você está far from the shallow, shallow é no começo, superficial waters. Você está na deep waters, deep waters. Ok? Beleza? Então, dessa forma, a gente estaria puxando as teias da tua cabeça. Vamos escrever aqui esse pedacinho da música? Por que não, né? I'm off the deep end. Watch as I dive in. Dive in, né? De mergulhar. Aí ela fala, I'll never meet the ground, scratch through the surface, where they can hurt us. I'm far from, far com R, só pelo amor de Deus. Far from the shallow now. In the shallow, in the shallow, in the shallow. I'm far from the shallow now. Opposite of? Deep. Ok? Beleza? Galera, esta foi a nossa aula de hoje. Te vejo no próximo episódio. God bless you. Bye.